1: Ich weiß gar nicht, wie viele Turniere es waren, aber eines davon hat Daniel Wettbewerb gewonnen die letzte Woche. Dann gab es eines in Santiago, irgendwas habe ich übersehen, aber das freut mir jetzt eh nicht ein und deshalb ist es schön, dass der Tennisprophet Andreas Dürieux auch mit am Start ist. Servus Andi.
2: Servus lieber Freund, hallo, liebe Freundinnen und Freunde zu Hause.
1: Worüber? Womit magst du anfangen, bitte? Es war ja doch einiges los, wenn ich mir jetzt so Es, war, es war
2: sehr, sehr viel los. Es war sehr, sehr viel los. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Das auch noch. Und ich habe in einem dir nahestehenden Medium, habe ich gelesen, eine leise Kritik an einem, der natürlich, der natürlich bewusst hoch für riskiert und auch oft gewinnt, nämlich die doppelfehler des Herrn Kressi. Das wollte ich ein bisschen in Frage stellen. Erstens einmal muss es einen geben, der die meisten Doppelfehler macht. Andererseits ist auch immer, ist dabei auch immer natürlich wichtig, wie viel Asse macht, ja? Und wenn das mehrheitlich positiv ist, dann hätte ich gern so viele Doppelfehler, weil bei mir ist, wenn es 0-0 ist, also nicht, nicht, nicht das WC, aber 0-0, quasi, ohne 7 hinten, dann, äh, dann bin ich schon, muss ich schon zufrieden sein. Also, äh, ganz zu schweigen von den direkten Punkten, die natürlich aus, aus unreturnierbaren Aufschlägen hervorgehen. Also deswegen, und dann ist auch die Frage, wann macht er diese Doppelfehler? Ich möchte überhaupt eine Lanze brechen. Für, für den, den Doppelfehler,
1: für den Doppelfehler als solchen.
2: Ja, genau, für den Doppelfehler als solchen, man kennt, Trippelfehler gibt es ja leider keins und da wären wir zwei prädestiniert, aber die gibt es noch nicht. Ne? Ja, also, aber um das jetzt äh, der Lustigkeit wieder zu entfernen, ähm, ja, die Frage ist auch immer, wann unterlaufen wir ihm diese Doppelfehler, Aber wie gesagt, ich wollte der Lanze brechen für den Kressi, weil der natürlich im Doppel jetzt über sich hinausgewachsen ist, gemeinsam mit dem Herrn, der dem Erfinder des, was ist das, Arum oder Ding? Was ist ein remis -Mattein? Ich habe keine Ahnung. Aber ja,
1: ja, es ist, ein, was ist es? Das ist eine gute Frage. Rum glaube ich nicht.
2: Ist nicht, gell? Nein. Aber sicher ein, 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 ein sehr bekannter... Ein Drink, es was zum Trinken, was Alkoholisches ach, zum Trinken. Genau, es geht in die Richtung Likör, glaube ich, Feinheit. Das ist ich...
1: möglich, das ist möglich.
2: Ja, ja, das, was man da hört, ist, ist eine Bohrung. Also ich das bin nicht beim Zahnarzt, aber beim Herrn Vater sind die Heimwerker und das schlagt sich vielleicht... Im Hintergrund fest, tut mir leid, bevor die Glocke kommt, die kennen wir ja schon. Ja, naja, aber das Unernst einmal jetzt einmal weiterzuführen, also der, der hat mir imponiert. Aber wie siehst du, das ist doch zu relativierend. Doppelfehler mit Assen und so.
1: Naja, ich, ich wusste jetzt gar nicht, auf wen du hinaus willst, weil ich dieses Pamphlet nicht selbst geschrieben habe. Aber hat nicht der Goran früher auch einmal? Ähm, natürlich auch einmal äh, oft einfach beim zweiten Aufschlag mit 198 Meilen damals noch serviert und äh, das kommt halt vor und trotzdem hat man immer vom Goran Ibnizovic natürlich als brillanten Aufschläger gesprochen und ähm, es ist das Gleiche, mir geht es ja ganz gleich mit der Quote der Netzangriffe, weil die immer positiv ist. Also genau. wenn jemand ans Netz vorgeht und drei von fünf Punkten macht, dann sage ich, geh noch öfter ans Netz vor. 60% Gewinnquote ist überragend. Mach es einfach öfter.
2: Genau, genau. Das wollte ich einfach relativieren. Ich weiß schon, dass, dass, dass du es nicht weißt. Das ist ein, ein anonymer Verfasser, aber natürlich ist ihm das Risiko bewusst und wie gesagt, mehrheitlich ist er ja damit positiv. Und er ärgert sich auch nicht, weil das nimmt er in Kauf. Ja. Sicher, wenn er drei hintereinander macht, wird er sich nicht freuen, aber aber so von dem Spielstil her, und mir gefällt es das ja, dass einer, und jetzt kommt ein Wortspiel, das muss man sich aufgeschrieben vorstellen, ist nämlich an Genialität kaum zu überbrechen, überbrechen sage ich. Ja,
1: überbrechen auch,
2: ja. Ja, überbrechen, also mit der Ankündigung muss jetzt wirklich sehr, sehr lustig sein. Also wenn man von Surfwolle spricht, ich würde es ja schreiben, so wie die Surfer, und die Wolle, also Surfwolle.
1: Ganz stark. Ganz Ja, stark, ich stark, denke
2: ja. denk, denk mir doch, ein bisschen was zu, mit Falco, hm. Im Hinterkopf mit dieser mit der deutsch-englischen Deutsch Geschichte. Ja, das ist dass ich, also ich werde das einreichen, vielleicht gibt es sogar einen Oscar für sowas. Ja.
1: Ganz sicher. Ganz sicher. So, also drei ja. Männer Turniere, Acapulco, Santiago. Ich habe am meisten von aus mit Dubai gesehen, naturgemäß. Aber Acapulco auch relativ viel gesehen, eigentlich dafür, dass es zu so unchristlichen Zeiten stattgefunden hat. Und bin natürlich nachhaltig begeistert, natürlich nachhaltig begeistert von Daniel Medvedev, weil ich von dem immer begeistert bin, muss aber auch sagen, dass der Herr Deminauer Der hat aber in
2: Dubai gespielt, das ja, weißt ja, du schon.
1: Weiß ich ja, weiß ja. ich ja. Aber dass auch der Herr Deminauer das sehr, sehr ordentlich gelöst hat, Ja, womit, womit gehen wir es an?
2: Gehen wir ja, dann würde ich doch den gleich weiternehmen, weil er mir schon lang auch eigentlich angenehm auffällt, ja, wobei ich ihn immer für sehr limitiert hielt von den Schlägen her, von der den Möglichkeiten her, aber natürlich umso mehr, wenn man sagt, man gibt 100%, Prozent. das ist Anna, da hast du permanent den Eindruck, der gibt 200% Prozent. und das gefällt mir halt sehr, ja, dann ist er auch ein sogenannter Sauger, die Tennisfreunde wissen, was ich jetzt meine, ja, ist in der Tennissprache in Deutschland vielleicht weniger, aber bei uns sagt man in Anlehnung an Staubsaugen versinnbildlich, der saugt aus jeder Ecken alles aus also der wird links, rechts und gibt keinen Ball verloren, bringt Bälle zurück, die gibt es eigentlich nicht, die Bälle schon, aber dass man sie halt so ja, zurückbringt. Ja. Und, und das sind halt dann schon Qualitäten, wo ich mir denke. Und, und auch für mich ist er ähnlich dem Hewitt vielleicht, natürlich individuell doch eigen, aber, aber ähnlich veranlagt. Und es gibt ja keinen reinen Defensivspieler mehr. Umso mehr aber früher, wenn ich wenn ich mich zurück erinnere, entschuldige, wenn ich mich nur erinnere, weil nach vorn kann man sich nicht erinnern, kriege ich immer von Baumann die das ist war eine der wenigen Redewendungen, wo er sie auskennt und recht hat, weil sonst hat er ja nur Knöpfe und Druck in der Regie, da war das nicht so mit der deutschen Sprache, aber da muss ich ihm immer recht geben. Lieber Peter, schöne Grüße. <lacht> Jens schneidet nicht hinaus, weil der liebt dich. Also dich mehr als mich, das ist keine Kunst, aber ich finde den Baumann, hier und da kann man schon lobend erwähnen. Also ich erinnere mich nicht zurück, sondern erinnere mich nur und da war doch das früher so, dass diese Schweden, das fatisierte Spiel, Nyströms und Co., wie die Kassen haben, Ball über die Schnur drei Meter hoch und keiner wollte es mir anschauen, übertrieben haben. Das gibt's ja so heutzutage nicht mehr. Trotzdem erinnert es mich ganz, ganz entfernt an, an die leider schon vergangenen Tage. Ja. Aber ich, ich finde, er war ja auch selber sehr überrascht von diesem Erfolg, Ihm so einen zuzutrauen, das hätte ich schon fast für verwegen gehalten. Aber jetzt hat er da sein 500er, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hat einen großen, großen Chaco auch noch auf, Der ist immer herzig, egal wenn der aufhat. Ich glaube, im Vorjahr war es der Rafa, ich weiß nicht, aber, aber ich glaube. Und, und, ja, ist doch, ist doch sehr schön. Ich habt nicht viel gesehen, deswegen wollte ich dich jetzt fragen, was waren die Schlüsselpartien? Unser Rühne ist ja im Halbfinale Papa gegangen.
1: Naja, das war die Schlüsselpartie, weil der Rühne in dem ersten Satz klar, klar besser war, viel, viel besser war und dann im Zweiten aber einfach zusammengebrochen ist. Also in Acapulco haben sie ja immer erst sehr spät begonnen und das Spiel mhm. war dann schon um halber zwei in der Früh ungefähr, wo der Rüne dann Krämpfe bekommen hat. Äh, Im dritten Satz dachte ich, er gibt auf, hat er dann nicht gemacht, was eh gut war, weil das Publikum war schon ein bisschen ungehalten und auch mit Recht, weil äh, Berettini gibt nach 06, 01 auf. Äh, es gab ganz viele Rückzüge, äh, sicherlich aus guten Gründen, aber das hilft mir halt nichts, wenn ich Eintritt bezahlt habe und dann sehe ich 28 Minuten Tennis und dann sagt einer, ich mag nicht mehr. Das war das Schlüsselspiel für mich, dass er da äh, gegen den Rühne gewonnen hat, das habe ich gesehen und der hat ihn einfach zermürbt, muss man mhm. ganz, ganz ehrlich sagen. Und im das dritten er, ja, diese Qualität ja, hat ja. Und ja. das im Finale dann gegen, gegen den Paul, ja gut, der Paul hat ja im Halbfinale selber gegen den Fritz, glaube ich, drei Stunden oder mehr als drei Stunden gespielt. Ähm, hat mich jetzt dann nicht so massiv überrascht, aber die Schlüsselpartie war das, war das Halbfinale. Er hat davor natürlich in der ersten Runde, er, glaube ich, gespielt gegen einen Pacheco, gegen einen äh, Mexikaner, 17-Jährigen. 0 und 1 oder 1 und Oder in der zweiten Runde war dann 1 und 0 gegen Jacopo Berettini, gegen den jüngeren Bruder. Besonders schwer hat das auch nicht gehabt. Der, ich
2: habe schon geglaubt, lieber Jens, ihr habt mich da verlesen. Nein, nein, das war der ja, Bruder. Das ist, das der, ist Bruder. der Bruder, ja. Ich habe ich, ich hab dann auch nachgegangen. Ja gegurgelt, wie man so schön sagt, und da stand das tatsächlich alles belegbar nachzulesen, aber das musste ich tun. Ich habe zuerst gedacht, erst der Berettini muss.
1: Naja, doch, der hat er Wildcard für die Quali bekommen und hat dann mhm. ähm, sich qualifiziert und erste Runde spürt er gegen einen Oscar Otte und hat aber da hat er Oscar WO geben müssen, also aufgeben müssen im dritten Satz und da ist er weitergekommen und hat eine zweite Runde keine Chance gehabt gegen einen. Dem genau, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe und ich glaube nicht. Ja. Also ist er relativ ausgeruht dann auch ins Halbfinale gekommen. Rühne hat auch nicht viel gespielt davor. Es äh, ist halt enttäuschend. Das ist schon das zweite Mal, glaube ich, dass er Krämpfe bekommen hat. Das erste Mal weiß ich, habe ich schon vergessen, gegen wen es war. Muss ich halt sagen. Auf der einen Seite denkt mir, ein 19-Jähriger müsste besser beinand sein. Aber natürlich, was die Ausdauer anbelangt, der Muster war mit 25 auch besser beieinander, als er mit 19 war.
2: Das stimmt, ja. Und das ist vielleicht so eine Anfälligkeit auch geschuldet, ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn er gegen dich spielt, dass der so nervös ist, dass es dann eben ins Krampfen schon kommt, aber, aber ich glaube, grundsätzlich ist doch der eh fit wie ein Turnschuh, ja, auch man was man so sieht von seinen Videos und so, ja. aber vielleicht ist, das, vielleicht ist es auch, das kann ja auch sein, was der von der Ernährung irgendwas sich da einschleicht oder so, irgendeine kleine Unpässlichkeit und das äußert sich dann halt, in du es ja? ja, oder wirklich, ja, weil wie du sagst, von der Überanstrengung kann es eigentlich nicht sein.
1: Ja. Du, Gut, was also,
2: anders, Wenn ich dich jetzt frage, weil ich natürlich den, 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 den Minauer, aber der sagt ja kaum jemanden etwas. Was würdest du als positiv wahrnehmbar an ihm?
1: Naja, also die Beinarbeit ist natürlich herausragend. Die, äh, und auch dieser Kampfgeist und ich finde auch diese Verbindung, weil du vorhin gesagt hast mit Hewitt, das ist schon großartig, weil der Hewitt, der ist immer, wenn der Hewitt ihn ruft, ist er da. Egal, ob es United Cup ist, Davis Cup ist, da gibt es ja andere Australier, die sich selbst so unfassbar wichtig nehmen, ja. aber, aber dann eben nicht da sind. Das finde ich auch schon wieder schön, wenn jemand wirklich da mit dem Nationaltrikot, nicht, dass mir die Australier nicht wurscht werden, aber ich finde es einfach schön, dass der immer da ist. Und das ist wirklich der Kampfgeist. Die Vorhand schaut ein bisschen komisch aus, aber er hat ja heuer Nadal schon geschlagen beim United Cup, was eigentlich fast unmöglich ist, aber er hat es geschafft mit seinem Spiel. Ich finde die Beine sind einfach, sind, sind die schnellsten im Zirkus und das ist herausragend. Ist auch was wert. Ja,
2: da, da hast, da, das hast du sehr schön gesagt. Apropos Vorhand, wenn ich noch, ich habe mir ein paar Studien angeschaut, das ist fast wie ein Rückhandgriff. Also der Peter Feigl hat seinerzeit so Vorhand gespielt. Das bedingt natürlich, dass er sich näher am Körper, also vom Netz gesehen, äh, fast seitlich schlagen muss und trotzdem kriegt er Spin und Winkel zusammen. Vielleicht nicht diese explosive Härte, aber der arbeitet ja auch sehr für mich. Der springt ja die Bälle richtig an, wenn er will. Also der kann auch offensiv sein, aber das gefällt mir auch. Und ich kenne nicht ganz, warum der mit diesem Spiel, das doch auch sehr stabil in sich ist, von der Grundlinie angelegt, nicht mehr auf Sand gewinnt. Weil da mhm. sollte man annehmen, hätte er noch mehr Zeit, könnte ein bisschen über die Flugbahn gehen. Vielleicht fehlt ihm dort die innere, diese, diese Engelsgeduld, die manche andere haben.
1: Ja, dabei wundert er, ja, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, zumindest einen Großteil des Jahres in Spanien. Also sollte sich auf Sand eigentlich gut zurecht. Aber das gleiche denke ich mir über Medvedev. Ja? Ja, Medvedev war,
2: ja,
0: geht ja, ja, ja
1: schon mit einer grundsätzlich
0: ganz richtig
1: furchtbaren Grunde. Einstellung auf Sand.
2: Entschuldige. Ja, ja wenn ich dich schon wieder unterbreche, aber es ist nur aus Begeisterung. Der dritte Punkt ist der Andy Murray. Das ja. Nach Spanien emigriert in jungen Jahren über die Mama, hat dort trainiert, ich glaube, Casal Sanchez, jahrelang und hat auf Sound eigentlich gar nichts Erwähnenswertes, glaube ich. Vielleicht haben wir ja 250er abgeschrieben. Moment, aber. Moment.
1: 2015 hat er in München gewonnen, die, das DIE. Nein, 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 nein. Und die Woche danach in Madrid. Okay. Also schon ein Tausender. Und war einmal, glaube ich, bin mir eigentlich ziemlich sicher, einmal war auch im Finale Roland Garros. Wenn es nicht sogar in dem Jahr war, wo es der Djokovic das erste Mal gewonnen hat, müsste Nein, auch 2016 gewesen ich sein.
2: Aber da widerspreche ich da. Aber vielleicht ist, ja, oh ja, kann sogar sein. Ja. Ja.
1: Ja, bin Aber ich widerspreche
2: nicht. da ungern, du hast ja meistens recht.
1: <lacht> ja. ja gut, aber was ich zum Medvedev eben sagen wollte, verstehe ich auch nicht, dass der einfach mit so einer negativen Einstellung schon immer auf, auf Sand geht und von vornherein im Grunde genommen sagt, naja, da kann ich eh nichts gewinnen. Und genau. ähm, das, das ist mir das ist mir ein Rätsel, warum eigentlich.
2: Ja, das ist so, wie der Willers früher gesagt hat, was ja vertrautelt war in seinem Fall, ich habe das nicht verstanden, Gras ist für Kühe. Das ja. stammt nicht vom Muster, das hat der Willers schon 20 Jahre vorher von sich gegeben, hat aber auf dem Belag ich glaube, mindestens zweimal, die hast du ja, ja. ja, warum? Weil das auch kein echter Sand, natürlich, aber du weißt, ja, fast kein Grashalm gewalzt und mit 40 Grad jeden Tag sozusagen getrocknet, da ist das was anderes, aber, und das zweite war natürlich, dass das niemand ernst genommen hat von den Granden, weil ihnen der Flug zu lang und zu gefährlich war und Australien interessiert, was mache ich dort? Ja, und die Punkte, naja, mein Gott.
1: French Open Finale 2016, Novak Djokovic schlägt Andy Murray mit 3-6, 6-1, also, 6-2, 6-4. Ich weiß eh
2: du hast recht. Jo. Ich, ich, ich abbitte leist, ja.
1: ja äh, müssen wir, bevor wir eine Pause machen, schon mal ganz kurz zurück nach Acapulco, weil ich schon wieder was gesehen habe, was wir beide ja in Wien schon angemerkt haben. Nämlich was als, hast du
2: schon wieder gesehen? Jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, Alexander Erdler und Lukas Miedler. Ist es nicht irgendwie komisch? Und wir haben also Es ist fantastisch, dass sie es gewonnen haben. Auch wie sie es gewonnen haben, natürlich schlagen Kohlhoff, Skapski im Halbfinale, äh, gewinnen dann im Finale gegen Lemons und Withrop, gegen die sie ja in Salzburg ganz, ganz knapp verloren haben, das Finale beim Challenger, haben erste Runde geschlagen, Jamie Murray und Michael Venus fantastisch, aber wie sie wieder jubeln. Der eine fällt hin, der andere rennt in der Gegend herum und es ist kein gemeinsames Jubeln und Andi, das haben wir in Wien auch schon festgestellt, als sie das Turnier gewonnen haben. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht äh, ist das vorher abgesprochen. Der Erler hat sich hingeschmissen auf den Boden und der Luki Miedler äh, ist als eine Ehrenrunde gelaufen, im Grunde genommen schon. Das ist irgendwie, wenn man an die Bryans gewöhnt ist, die sich dann Brust an Brust abgeklatscht haben. Das ist was anderes einfach, aber vielleicht bin ja, ich da zu ja,
2: Das ist ein netter Gedanke, der, der ist mir auch gekommen bei der bei der mathe gressig kombination Die nämlich nichts reden miteinander. Ich habe das gesehen, auf, das wurde aufs Sky gebracht, ja. Ja. Erstaunlicherweise wird es das und bin da hängen geblieben, weil man der Kresse eben recht taugt. Eben weil er ein, ein, ein Exot ist mit dieser Surf-Volley-Geschicht. Egal wie man schreibt. Aber, aber das war natürlich interessant. Im kaum was geredet miteinander und doch war natürlich schon, also dann vor dem Aufschlag und so. Aber beim Seitenwechsel, dass da das Gefühl gehabt, jeder spürt seinen Stiefel runter. Und trotzdem ist das gesamte Ganze, dass da mehr aber zwei, Individualisten nebeneinander als mehr miteinander spielen. Den Eindruck habe ich gehabt und es war wurscht. Ja. Weil es ja immer heißt, naja, je besser du dich kennst und so Brüder, die haben es natürlich von Natur aus anders, weil die wissen ja schon umgeschaut, was macht der andere so in diese, das wäre eigentlich die Gegenthese für mich. Ja. Interessant.
1: Die lassen wir uns einmal sacken und machen eine kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, der interessanteste Tag, der interessanteste
1: Tennistag letzte Woche war wahrscheinlich der Freitag mit den beiden Halbfinale in Dubai, wo zuerst Alexander Zverev gegen Andrei Rublev das erste Mal verloren hat und wo dann Novak Djokovic das erste Mal nach 20 Partien verloren hat, nämlich mit 4-6, 4-6 gegen Daniel Medvedev. Mich hat das insofern gefreut, als dass ich den Medvedev bekanntlich sehr schätze und mag und ihm auch irgendwie gern zuschaue, wie er Tennis spielt. Noch lieber höre ich dann natürlich seine Interviews, auch nach, nachdem er das Turnier gewonnen hat. Dieser sehr, sehr feine Seitenhieb in Richtung Zizipass schon wieder. Die beiden wären keine Freunde mehr. Aber ich habe, was, was mir aufgefallen ist beim Djokovic-Match, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, ich habe es zur Gänze gesehen, ich habe nicht verstanden, warum der Djokovic so ungeduldig plötzlich geworden ist und Sachen probiert hat, die er normalerweise nicht probiert. Ich habe keine Erklärung dafür, aber deshalb habe ich ja dich eingeladen.
2: Naja, du nimmst es mir vorweg, ich kann jetzt nur mutmaßen, ich habe es auch nicht verstanden. Also das war für mich das Hauptkriterium eben, die größere Geduld, auch das mehr in sich ruhen, im, im Wissen dessen, dass er da eben die extra Miles gehen muss, der Herr Medvedev, in puncto äh, wirklich da also nichts über, überstürzen, nichts übereilen, sich auch was einfallen lassen, er hat mir immer wieder schön... Was, was aufzulösen gegeben, finde ich. Also das, das war nicht nur, dass der Djokovic, aber ich habe es nicht verstanden, normalerweise ist ja das eben die Qualität des Joker wo er die anderen verzweifeln lässt. Diesmal war es einmal umgekehrt. Erklärung habe ich keine dafür, also du kannst mir jetzt feiern, wenn du mich deswegen engagiert hast. Tut mir leid.
1: Ja, bitte, das war es dann mit uns beiden. Was, was halt interessant war, gerade beim ersten Aufschlag, wo, Medvedev, wo du ihn nicht gesehen hast im Fernsehbild, das hat der Djokovic dann natürlich schon schlau gemacht, weil er relativ oft Aufschlag Wolle gespielt hat und Medvedev ist dann erst wieder ins Bild gekommen, als der Djokovic schon zum Wolle angesetzt hat. Das muss man ihm schon lassen, dass er da was probiert hat. Aber bei den langen Ballwechseln manchmal hat er was probiert und wenn der Medvedev so stabil spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, Andi, dass selbst jemand, dass er selbst für jemanden wie den Djokovic einigermaßen frustrierend ist, dass jede Wuchtel zurückkommt.
2: Ja, genau. Das, das ist aber auch was, was, was sich jeder Hobbyspieler hinter die Löffel schreiben sollte. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber die Redewendung hat mich schon als Kind fasziniert. Das solltest du dir hinter die Ohren schreiben. So, ja, wenn du hilfst, dabei lesen kann ich eh nicht. Also das war halt meine Standardantwort. Aber ja, man weiß, glaube ich, wie es gemeint ist, im, im ursprünglichen Sinne. Und hinter die Ohren, ja, jetzt kommt der eh bald Ostern dran. Ja. ja. Ostern, ja, das ist auch schon, das ist ja wieder, da fällt mir was anderes ein, wenn du in den Supermarkt gehst und diese Nikolaus als das Osterhasen verpacken, <lacht> aber ich höre schon auf. Nein, in es ist Kopf. aber
1: furchtbar, wenn man nämlich jetzt wirklich in die Supermärkte geht, zumindest in München, es ist es ostert schon, ganz, ganz, ganz gewaltig,
2: es ist ja, wirklich furchtbar. Ja, es ist wie mit Weihnachten, da denke ich mir auch, jetzt kaum ist der Sommer vorbei, kriegst schon die Weihnachtsgeschenke, ja. wurscht. Das war jetzt nicht. was war deine nein, geschätz die,
1: die, nein, die, die geschätzte Frage war einfach nur, warum Djokovic so ungeduldig war, aber das werden wir ja. zwar jetzt in diesem Kontext nicht mehr lösen
2: können nein, das ist es eben nicht, ja genau, nein, aber ich wollte sagen, also für jeden Hobbyspieler ist das doch das ist immer diese, naja eigentlich ist man das zu aber sei doch froh, wenn du, schau, du führst den anderen in eine mentale Un Unkomfortzone ja. um es vornehm auszudrücken da denkt sich erst der Trottel da drüben haut man nur die Wuchtel, der macht nichts aber davon habe ich gelebt, jahrzehntelang, als ich noch mich ein bisschen bewegen konnte, geschmeidiger als jetzt. Und das ist schon auch eine, eine Qualität. Das reicht natürlich meistens nicht im world niveau weil da bin ich schon der Ansicht, dass die, auch wenn es wirkt, als wäre der mehrheitlich passiv, dass die dann auch wirklich Gas geben können in diesem Transitionspiel, wenn du, wenn du, sag mal zwischen Grundlinie und, und Aufschlaglinie in dem Bereich dann nach und rückst und nach vorgest. und und da einmal so richtig. Das kennen inzwischen alle, das war ja früher nicht unbedingt so. Aber ja, also das, das sind so meine Gedanken für die Hobbyspieler. Ja. Naja. Eine spülen und rennen.
1: Naja, und was natürlich beim Medvedev unfassbar faszinierend ist, finde ich, er steht schon recht weit hinter der Grundlinie, aber die Länge, die er dann trotzdem in seinen Schlägen hat. Da fällt kein Ball weiter als einen Meter von der Grundlinie entfernt, also nicht näher zum Netz, sondern der hat diese die immense Länge von hinten, mhm. hat dann immer wieder Zeit und gräbt die Bälle mit seiner Rückhand aus und dass da jemand wie der Rublev, der, glaube ich, selber nicht weiß, warum er die letzten beiden Matches gewonnen hat gegen Medvedev, dass der dann keine Meter hat im Finale und 2 und 2 verliert, das war vielleicht ein bisschen zu gar, ähm, aber das war auf der anderen Seite auch klar. Und das ja. aus, der, aus der Sicht von Medvedev natürlich, frappierende ist, jetzt gewinnt er drei Turniere hintereinander, Rotterdam, äh, was war das zweite, Doha und Dubai, schlägt dabei Leute wie Djokovic, Rublev, Sinner und hat aber nur 1.250 Punkte dafür bekommen. Das ist natürlich schon ein kleines bisschen ernüchternd. Und sollte er in Indian Wells ins Finale kommen, dann gäbe es dafür nur 600 Punkte. Also... Ähm, okay. Naja, das ist was anderes, aber magst ja. du noch was zu, zu Rublev gegen das Ja,
2: Ja, eigentlich zu der Konstellation, weil die da auch immer dann auftauchen, sogar von den, von den Protagonisten selber. Ich glaube, der Daniel hat das gepostet, Also ein Kinderbild, wo die ja, schon gegangen Und wenn man dann natürlich weiß, dass der meistens gewonnen hat. Ja. Natürlich, ich gebe da recht und ich glaube auch, er weiß wirklich selber nicht, wie hat er das gemacht, dass also er die letzten beiden Male siegreich war, nämlich zuvor der Herr Rublev. Aber wenn ich mir den anschaue, der ist für mich wirklich ein, ein armes Kerlchen, weil er ja dann immer wieder in diese Kindlichkeit eben verfällt, in dieses kleine Bubel, das am liebsten zum Heilen anfangen würde, aber doch dann lieber Schreikrämpfe kriegt, ja, das in uns allen wohnt, nur bei dem wohnt es nicht. Da ist es allgegenwärtig. Immer wenn er verliert, und das geht mal schon sowas von einem Socken. Ja. Und sein Trainer, der ja die Ruhe in Person zu sein scheint, der Herr, wie heißt du?
1: Vincente, Fernando Vincente. Ja,
2: danke, genau, genau, der einmal Kitzbühel gewonnen hat, ohne, auch ohne zu wissen, warum, und zwar gegen einen Herrn, wird der Belgier Kassen, der den Muster in der Stadthalle geschlagen hat. Ja, ich weiß ich schon, ver ich, ich vergesse schon den Namen. Aber nicht der
1: Malis, aber nicht der Malis, oder? Nein,
2: nein, 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 ein bisschen von ja, früher ja. Generation. Mir fällt der Name nicht ein, ich habe ihn vor mir, ja, auch ein Spieler, wo es die Wunderst wird, er das gemacht, aber egal, ich, ich glaube, der, der Vincente war der Sieger, da war er nur Finalist, eben gegen den eben gegen diesen Belgier, kann sein. habe mir in was einigrät und komme nicht mehr heraus. Aber um zurückzukommen auf diese Konten, du siehst dann schon nach kurzer Zeit, ja, das geht zwar bis zwei, zwei oder so, dieses Geballer, und irgendwann einmal sei es der kleinste noch so, noch so harmlos scheinende Fehler, der halt einmal passieren kann, schmeißt der schön Schläger, gebärdet sich, Rumpelstilzchen und findet nicht mehr heraus aus seinem eigenen und das ist halt wirklich ein Wahnsinn für einen Spieler. Ich meine, das ist ein, Luxus, ein Luxusproblem, ist aber natürlich auch ein mentales, so wie beim Team, der ja jetzt wieder sogar gesagt, ich weiß nicht, was letzte Woche schon, aber der ja, der ja das schon verbalisiert, sein eigenes mentales Problem und der es halt aber nicht angeht. Das ist das, was mich wundert, bei beiden in dem Fall.
1: Ja. ja, und äh, Rublev, dieses Halbfinale gegen Sverev hat natürlich komplett das the Making of a Disaster aus seiner Sicht schon gehabt, weil ja. äh, der hat braucht sechs Matchbälle und äh, wenn Sverev den einen Satzball, den er hat im zweiten Satz, für sich entscheidet, dann bricht Rublev, glaube ich, komplett zusammen. Ja. Weil ja. Und dann, dann gewinnt der Sverev das, dann ist er im Finale und im Finale kann immer alles passieren. Ja, hätte die Ware, ist nicht passiert. Aber, aber da,
2: ich wollte noch einen kurzen Annex. Ich weiß, du ja, leutest zur nächsten Pause, aber ich glaube, dass man den Zwererf jetzt einmal loben sollte. Ja, natürlich. Relativ, natürlich. weil das war schon wirklich gut, finde ich, zwischendurch, was der jetzt wieder bietet und geboten hat. Also da ist dieser Effekt nicht so. Die Pause war ja auch nicht gerade kurz, aber da, das ist man dann doch eine angenehmere, eine äh, sichtliche eine Entwicklung, wo was weitergeht, die sich eben auch in Ergebnissen umsetzt. Das war, der hat auch geduldig warten müssen, aber jetzt um Aha, und du hast recht, ist er dort natürlich im Finale. Ne?
1: Ich, ich scheue mich nicht davor zurück, Alexander Zverev zu loben. Ja, er hat die Partie, ja. die er gewinnen muss, gegen Lehecka, muss er nicht gewinnen, da hat Lehecka mitgeholfen mit ja. seinen drei Doppelfehlern, aber danach die zwei Partien, die er gewonnen hat, gegen O'Connell, ja, ja, muss er. muss er gewinnen, Viertelfinale habe ich jetzt vergessen, aber hat er auch äh, 6, 4, 7, 5 gewonnen, gewinnertag hat er gespielt, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls äh, das Halbfinale gegen Rublev war eine knappe Geschichte am Ende des Tages der erste Satz, okay, der war schnell weg, aber im zweiten hätte, hätte er ohne weiteres zuschlagen können so, wir machen eine Pause, die Frauen die Woche, waren nicht so viel los äh, aber vielleicht magst du trotzdem ein Wort verlieren, vielleicht auch nicht, es oh, ist, ja ja, ja bitte dann, dann kommen wir gleich nach einer Pause zu den Frauen und zu den Mitarbeitern oder innen der Woche
0: ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, die Frauen haben in Monterey und in Austin gespielt. Ähm, Marta Kostjuk hat gewonnen, Donna Vekic hat gewonnen, da habe ich preciously wenig gesehen, um nicht zu sagen, fast gar nichts, bis auf ein paar Highlights auf Twitter. Bitte, Andy.
2: Ja, ich schon. Ich weiß nicht, warum mir das immer angeboten wurde, natürlich mehrheitlich vom, vom US-Tennis-Channel, den ich natürlich habe in meinem Portfolio, Gott sei Dank, federführend. Und da habe ich mir gedacht, was sind das für ein Pimpelturnier? Und dann bin ich bei der Kostücke hängen geblieben, die ich schon wahrgenommen habe, die mir immer sehr sympathisch ist. Ich weiß nicht, warum. Die macht für mich so, so den Eindruck eines Mädels, scheint mir auch sehr ungedopt, was erfreulich ist, aufgrund des Körperbaus und so. Also ich glaube, das, das wirkt natürlich und, und war bis jetzt auch immer so eine Art Mitläuferin und jetzt ist ja dort der Knopf aufgegangen. Man muss das, also wenn man das Turnier vergisst, dann ist einem auch kein schwerer Fehler unterlaufen. Ja, Aber immerhin hat die das gewonnen und, und auch ganz für mich verdient und auch recht in einem doch guten Stil, wobei ich nicht glaube, dass das so weitergeht, aber es war schon mal Zeit auch für Sieg, die ist 20 erst, wenn ich mich nicht täusche, also da ist dann doch schon einmal Zeit, äh, angesichts äh, von Fruvitovers und Sonstigen, die, die da natürlich auch, es gibt ja auch wesentlich Jüngere, auch noch nicht viel gewonnen haben, aber, aber nehmen wir nur die Korrekte wo man dann sagt, naja, und dann dauert halt die Entwicklung vielleicht ein bisschen länger und es ist auch möglich, dass da noch mehr wird, ja, also das möchte ich jetzt nicht gesehen haben, aber ich denke mal ist doch erwähnenswert und auch der Stil, wie sie gewonnen hat, die Gegnerinnen wie die alle Kassen haben, ja, muss mich jetzt sogar rügen. Ich habe gestern das Finale gesehen und rara War gestern, ja, genau und und ich muss auch ehrlich sagen, die habe ich auch bis jetzt nur gelesen und gedacht, aha, die spielt so, naja, gut, ja. Also dann ist kein Wunder, wenn die Kost gewinnt. Aber das ist jetzt schon sehr gemein in Richtung Kraft Kraftschewa, ja? Ähm, ja, das ist natürlich, also das, das war für mich schon, schon erfreulich irgendwo und, und da ist auch immer wieder der Faktor, dass man halt dass man halt geduldig sein muss und auf seine Chance, die ja immer da ist, warten und wenn sie dann da ist, sie am Schopf zu packen. Jetzt habe ich was ganz Neues gesagt. Ja,
1: jo, hat dann ihrer russischen Gegnerin weder die Hand geschüttelt, noch hat sie äh, sich für ein gemeinsames Foto hingestellt. Ähm, auch ein Statement von finde Marta
2: jetzt, Nein, finde ich nicht okay. Weil eben ja die Sportler sagen, und zwar eigentlich unisono, es geht ihnen in erster Linie um den Sport. Ja. Naja, und gut, das ist. Wenn, wenn, wenn ich ich... Dafür, sie können beide nichts dafür, wo sie her sind und, und was dort für Politik betrieben wird und dass die Länder im Krieg sind, aber die weiß nicht. Also da. Wäre ich, ich, ja,
1: okay, ich, also ich, ich kenne die politische Geschichte von der Frau Kravtseva nicht, ähm, wie, ob sie sich schon einmal in irgendeiner Art und Weise geäußert hat, die Kostuk ist da sehr, sehr outspoken, ja. wie die Svitolina natürlich auch, ähm, ja. wie, wie manche äh, ehemaligen auch ukrainischen Spieler wie Dolgopolov und Vistachovsky. Mhm. Ähm, ja, äh, es ist halt... Es ist ein ganz unfassbar schwieriges Thema. Rublev hat in Dubai ein bisschen was gesagt nach, der, nach dem Sieg gegen Zverev Medvedev, den ich für den schlauesten Spieler auf der Tour insgesamt halte. Hat nichts gesagt, was ich ein bisschen enttäuschend finde. Aber gut, was weiß man. Vielleicht hat er eine Meinung, die mir nicht passt. Und dann finde ich es wieder gut, dass er nichts sagt. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Magst du noch was äh, zu Donna Vekic sagen, die gegen die gern überschätzte Caroline Garcia,
2: ja, auf der, der ich überhaupt sag jetzt, nicht. Schlau was, ich sage jetzt was unpopuläres, was nur Insider interessiert, schaut für einen Wabrinker.
1: Naja, es ist Wurscht für den Wabrinker.
2: Glaubst du? Es, ist ist dem, es wird
1: ihm Wurscht sein. Ich weiß nicht, ob ah. er in guten Händen ist, aber ja, keine Ahnung. Ja,
2: <lacht> ja. ja die Vekic, Stopp, äh, Ich habe nichts gesehen, darum kann ich nichts sagen, aber ist auch für mich eine, die, die, wo ich mich freue, dass die, wenn es halt was gewinnt. Ja.
1: Gut, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
2: Jetzt schon, ohne Pause.
1: Ja, brauchen wir nicht mehr. Wir haben schon zwei
2: Während du anfängst, weil ich war letzte Woche da. Ja, ja, nein,
1: ich, ich muss natürlich schon Erdler und Miedler nehmen, das österreichische Doppelpaar, weil das ist natürlich, ich meine, das sind, sind überragende Siege im Grunde genommen, die sie bis jetzt auf der ADP-Tour haben. Das war in Kitzbühel, wo sie, glaube ich, Matchball gegen sich hatten. Ich kriegs jetzt nicht mehr ganz hin, aber ich glaube, erste Runde hatten sie Matchball gegen sich in Kitzbühel und dann war irgendwas Komisches. Ich glaube, die Gegner haben übergegriffen beim Netz und so haben sie das erste Match dann irgendwie noch rumgedreht. Das war im Sommer 2021. Dann gewinnen sie 2022 in Wien, spielen die ganze Woche am Heumarkt und nur das Finale in der Stadthalle. Da liege ich, glaube ich, auch richtig. Und jetzt gewinnen sie in Acapulco, was ein richtig lässiges Turnier ist. Und wie gesagt, also die dass sie da Kolhov-Skapski schlagen, im Halbfinale, fantastisch, dass sie erste Runde murray Venus schlagen, die sind zwar schon ein bisschen älter, die Herren, aber trotzdem auch fantastisch und deshalb absolut verdient, wenn das mit dem Jubeln auch noch besser wird, dann sind sie für mich nicht mehr aufzuhalten und die kommenden Grand Slam Champions, Lukas Miedler und Alexander Erler, meine beiden Mitarbeiter der Woche.
2: Bravo, die hätte ich nie genommen, aber ich gratuliere dir. Jetzt frage ich dich, wie hättest du das denn gern? Was, was könnte Hintergründig
1: man eben, bitte, das hintergründig. Jubelt.
2: Ja, natürlich, aber was könnte man ihnen als Jubelgäste nahelegen?
1: Naja, eine simple Umarmung würde mir schon gefallen, so als erste Emotion. Schon. Oder ein bisschen in die Augen schauen. Ein bisschen aber,
2: nicht, aber nicht zu warm, äh, entschuldige den Ausdruck.
1: Naja, das ist, sie können sich. Sie können, irgendwas, wo man halt sieht, sie sind zusammen auf dem Platz. Ja. Das, das, ja. das würde mich halt irgendwie, was weiß ich, einen, irgendeinen depperten Handshake, so wie in der Team und der wäre untereinander haben. Irgendwas, wo man sich denkt, aha. Wir, wir sind ein Duo, weil der Miedler spielt jetzt ja in Indian Wales, da sind es glaube ich gemeinsam nicht reingekommen, spielt jetzt in Indian Wells mit jemand anderen. wenn es nicht der Fabrice, nein, nein, nicht der Fabrice Martin, ich weiß gar nicht, wen er spielt, aber jedenfalls nicht mit dem ähm, mit dem Erler, weil sie wohl zusammen nicht reingekommen sind.
2: Ja. Hm.
1: ja. Aber gut, das sind meine beiden Mitarbeiter der Woche, bitte.
2: Super, ich hätte auch zwei. Bitte. Ja, also zwei, wo, mit, wo ich mit mir sozusagen gerungen habe, der eine ist der aufgelegte Medvedev, den man eigentlich nehmen muss. Ja, der war es nur halt schon ein paar Mal. Und da, ich glaube nicht, dass der Herr Terminau aus irgendeinem Grund bei uns schon Mitarbeiter der Woche nein, nein, nein. Deswegen nehme ich ihn und, und wir haben schon besprochen. Weswegen? Ja, ich freue mich, wann er gewinnt. Ich würde ihn, ihn auch öfter gern gewinnen sehen. Ich finde, dass der keine unangenehme Erscheinung ist. das ist halt ein Ruhigerer, der, der auch der da so seine, seine Sachen macht und der halt immer da ist. Der diese bewundernswerte Einstellung, nämlich der 200 Prozent, die es ja nicht gibt, die aber so ausschauen lässt, als gäbe es sie und all das noch einmal sozusagen zur Schau stellt mit deiner wunderbar erklärten Beinarbeit und da, da sollte ihn vielleicht da oder dort noch einmal weniger aufhalten können. Das würde, mich, würde ich mir wünschen.
1: Ja, und der zweite, den du mir nennen wolltest, ist dein Lieblingsspieler Max Purcell, der jetzt zum dritten Mal hintereinander... Das ist
2: der dritte hat. und das ist der, wo ich mir selber auf die Schulter klopfe, weil jetzt war er wenigstens letzte Woche zu Recht schon mein Mitarbeiter. Der hat das bestätigt, ich glaube, er hat sogar gekehrt und deswegen hat er gesagt, so, jetzt gewinnen wir für ein Tirol noch einmal.
1: Genau, und er ist jetzt in die Top 100 als Einzelspieler eingezogen. Wir wollen nicht vergessen, er hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Matthew Ebden in Wimbledon schon den Titel geholt. Ja. Was
2: es gibt, Jens? Ha? Soll uns das nicht auch noch Hoffnung geben?
1: Es muss uns Hoffnung geben. So, ich schaue jetzt gerade mal. Die Quali für Indian Wells geht heute los, aber die Beteiligung aus österreichischer Sicht ist, ist zero. Ich sehe Alexander Shevchenko, der da spielt, der ja fast den Hurkatsch rausgeschmissen hätte in Dubai. Was mir, ah, mir Misolic, da ist er. Philipp Misolic spielt gegen João Sousa, was insofern vielleicht interessant ist, weil wenn der Dominik im Davis Cup nicht spielt gegen Portugal, im September Philipp Misolic vielleicht gegen Joao Sousa dran käme. Das aber an anderer Stelle
0: vielleicht. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.